0: כשרוב הציבור נחשף למילה קריפטו, אחת מהאסוציאציות הראשונות שיעלו לו לראש היא פשיעה כלכלית, כמו הלבנת הון, העלמת מס, הונאות פונזי. למעשה, עבור רוב המוחלט של הציבור, עדיין בימינו אנו, האסוציאציות הראשונות שעולות הן השליליות. ולכן, גם אנחנו פנימית, בתוך תעשיית הקריפטו, צריכים להבין את הצד השני של המשוואה. למה הצד השני? משום ש... לתעשיית הקריפטו משויך איזשהו אלמנט של אנטי-ממסד, משויך אלמנט של בעד פרטיות וחופש, בהרבה מהמקרים זה באמת נכון, אבל אנחנו צריכים להכיר לעומק כיצד המבנה הרגולטורי באמת עובד, מהי בפועל הלבנת הון, ואיך בפועל המניעת הלבנת הון ומימון טרור מתקיימת. בדיוק בשביל זה הזמנתי את דוקטור שלומית וגמן, לשעבר יושב ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, לשעבר ממל"ת מקום ליושב ראש הרשות להגנה על הפרטיות, למדה בייל, היום בהרווארד, ובאמת, כשמדובר בהלבנת הון, היא שם דבר לא רק בזירה המקומית, אלא היא גם זו שהובילה תהליכים שהכניסו את ישראל ל-FATF, שזה אחד מהגופים הפיננסיים המפקחים על פשיעות כלכליות uh, הגדולים והחשובים ביותר בעולם, והיא הובילה אליו ובו תהליכים. בפרק דיברנו, מן הסתם על הרקע שלה, איך היא נחשפה לראשונה לקריפטו, אה, כיצד הרקע שלה בטכנולוגיה ובכלכלה עזר לה להבין את התמונה הרגולטורית בצורה טובה יותר, איך היא מסתכלת על המכלול של המסגרת הרגולטורית של קריפטו ובאופן יותר ספציפי, כיצד הרגולציה שמוכתבת על ידי ה-FATF באה לידי ביטוי בעולמות הקריפטו, מה הטיפים שיש לה ליזמים וגם, שלומית ואני דיברנו גם על הצדדים השניים. הרי בסופו של דבר אנחנו רגילים לחשוב שרגולציה באה ביחד עם אנשים שדואגים לנו ושומרים לנו ויכול מאוד להיות שזה מה שהם מנסים לעשות. ובכל זאת, כשאנחנו בוחנים מקרים כמו של מיידוף, שנטפליקס בדיוק שחררה את הסדרה הדוקומנטרית שמתארת את הונאת הפונזי שקרתה שם, אנחנו רואים שהיו מספר מוקדים בהם הרגולטורים היו אמורים להגן עלינו ולא היו שם. ואנחנו רואים שחיקה של אמון שהפריחה מלכתחילה את תחום הקריפטו והביאה אותו לאיפשהו. אז אתם הולכים ליהנות מהפרק הזה, ואני רוצה להזכיר לכם ששום דבר ששלומית ואני אומרים, לא צריך ולא אמור לשמש כהמלצה לפעולה או כייעוץ השקעות, אלא אתם ילדים גדולים, קבלו החלטות בעצמכם, ועכשיו, בואו תכירו את שלומית. שלומית וגמן, ברוכים הבאים לפודקאסט מדבר עם קריפטו, מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה רבה על ההזמנה.
0: בשמחה, כיף גדול וכבוד גדול. את ואני באמת הכרנו לפני מספר חודשים, זכיתי להתארח אצלך בקורס שהעברת שעבר, ברייכמן אה, על עתיד הכסף, שקיבלתי עליו פידבקים באמת מצוינים. אה, אז באמת, תודה שאת כאן, אני אשמח קודם כל שתתני קצת למאזינים את הרקע מי את, דוקטור שלומית וגמן.
1: תודה רבה, ואני ממש... אני <coughs> שמחה להיות כאן. אז באמת מבחינת הרקע המקצועי שלי, אני לאורך כל הקריירה נמצאת אל התפר המשולש הזה שבין טכנולוגיה, משפט, רגולציה וכלכלה. <coughs> התחלתי, למדתי משפטים ומינהל עסקים, התמחיתי בבית עליון אצל הנשיא אהרן ברק, משם עברתי ללימודים באוניברסיטת יל של מאסטר ודוקטורט, והתמקדתי בנושא טכנולוגיה. אז העסקנו את עצמנו איך ייראה אינטרנט לפני עשרים ומשהו שנה. ו-cybercrime ופשיעה ואיך זה משנה את העולמות. לאחר מכן הלכתי לעבוד במשרדי עורכי דין המובילים בעולם, ב-Walktel Lיפטון בניו יורק, משרד בוטיק שעושה עסקאות ענק של מיליארדים, וכל הזמן משך אותי החידק הזה של לחזור לממשלה כדי להשפיע על הרגולציה. בילד תמיד מלמדים אותך שזה לא משנה מה המשפט עכשיו, אלא איך הוא צריך להיראות. אז זה היה הדבר שלקחתי איתי ורציתי לחזור לממשלה כדי להשפיע בצורה מרותית. Uh, נכנסתי לממשלה uh, כיועצת המשפטית של הרשות לאיסור הלבנת הון. אני אגלה לך בסוד שלא ידעתי דבר וחצי דבר על הלבנת הון, אבל בתוך כשלוש וחצי שנים הפכתי למומחית uh, בתחום, מוניתי גם לראש הרשות לאיסור הלבנת הון, ובעצם uh, הובלתי את פעילות הרשות בישראל, uh, גם בזירה הבינלאומית, uh, דרך ארגונים בינלאומיים וחברות בהם, uh, ובחלק מזה גם הסדרנו את נושא הקפטו, כפי שנדבר על זה בהמשך. לאחר שסיימתי את הקדנציה שלי, החלטתי שאני רוצה לקחת 180 מעלות וללכת למקום, לשבתון, במקום הכי פותח מחשבה שאפשר, וזה בחזרה לאקדמיה, אני נמצאת כעת באוניברסיטת הרווארד, כ-Faculty Associated Environment Center ו-Research Fellow בקנדי סקול, באיזושהי תקופה של פסק זמן, של לחשוב איך תראה הכלכלה בעתיד, ומה הטכנולוגיות עושות לה כדי שהיא בעצם תראה אחרת. ואני מניחה שנדבר גם על זה כאן היום.
0: חל משמעית, ואין ספק שזה אחד מהדברים שגם אצלי תמיד יושבים לי בראש, זה, זה גם במסע הלמידה שלי, אני תמיד מנסה להסיק מההיסטוריה ומחבר את זה עם הטכנולוגיה, לאן אנחנו הולכים, אז אני בטוח שעוברים עלייך ימים מאוד מאוד מעניינים. בואי נצלול טיפה על ההיכרות שלך עם הקריפטו, הרי בסופו של דבר, זאת השאלה הקבועה שאני שואל כל פעם שמגיע אורח חדש לפודקאסט. מתי נחשפת לראשונה לתחום? מה הייתה התפיסה הראשונית שלך לגביו? יש את אלה שבאים ואומרים זו הייתה גאונות מהרגע הראשון, יש את אלה שאומרים הונאה, פשיעה, כל הדברים הרעים, וכיצד זה גם השתנה לאורך הזמן.
1: נהדר, אז באמת נחשפתי לתחום הקריפטו במסגרת התפקיד שלי כראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, כמובן בהקשרי הפשיעה מטבע הדברים, ומיד נמשפתי לטכנולוגיה כדי להבין מה יש שם ומה נמצא מאחורי זה. ואני ממש זוכרת את עצמי בתחילת הדרך כאחד הגורמים בממשלה שהיו הולכים ומרצים ומסבירים לכל האחרים מה זה בעצם הדבר הזה. בהתחלה הוצאנו אזהרה. מדובר בדבר מאוד בעייתי, נדמה לי ב-2014, כלל הרגולטורים הפיננסיים, הוצאנו אזהרה בנושא. אבל לאט לאט ככל שלמדתי את התחום, הבנתי שיש פה אירוע אה, אחר. אירוע אחר בהרבה ממדים. שבעצם מאוד הזכיר לי את המצב שבו הייתי לפני כ-20 שנה, כשחקרתי את האינטרנט בתחילת דרכו. תביאו לי את הממונה על האינטרנט, אז תביאו לי את הממונה על הקריפטו. וככל שצללתי פנימה והבנתי יותר את הטכנולוגיה, זה גרם לי להבין שמעבר לתופעות הפשיעה, שהם סיכונים משמעותיים ורציניים, ואנחנו נדבר עליהם, וגם איך, מה ניתן ומה לא ניתן לעשות, יש פה תופעה אחרת, שאנחנו רואים את תחילת האבולוציה שלה בעיניי. אני אשווה את זה אולי לעידן המידע, שבו האימייל שינה את כל מה שאנחנו מכירים לגבי מכתבים ופקסים, ושינה את הדרך שבה אנחנו מעבירים מידע. אני צופה שטכנולוגיות הבלוקצ'יינג, ואני אחדד, לאו דווקא הקריפטו, הקריפטו זה הדבר המאוד ראשוני והגולמי והלא בשלט, אני צופה שיש לזה פוטנציאל לשנות את האופן שבו אנחנו מעבירים value בין גורמים שונים, בעיקר בדברים המתקדמים יותר והשימושים ש... רובם עוד לא נוצרו ואנחנו נראה אותם קורים בעשור הקרוב דרך החוזים החכמים והטכנולוגיה שמאפשרת שלל אפשרויות ויש הרבה מאוד טאלנט. יש הרבה מאוד סיכונים שצריך להתמודד איתם ויש רגולציה שצריכה לחון כאן. ואולי אני כבר אתחיל ואפתח סוגריים ואגיד שאנחנו נמצאים בזירה כלכלית, בזירת הפינטק. ומה שחשוב להבין, והרבה פעמים אנשים לא מבינים את זה, בעיקר יזמים, יוצא לי לפגוש המון יזמים עם טכנולוגיות, ויש נקודה שמתפספסת פה פעמים רבות. יש את הפין ויש את הטק. בדרך כלל היזמים מסתכלים על הטק. אבל הפין זה דבר דרמטי. בזירת הפין הפיננאנשל הה... הרחבה, זו זירה שהיא heavily regulated. יש רגולציה על כמעט כל דבר שאתה עושה, ברגע שאתה מקבל כסף, מוציא כסף, יש רגולציה שחיה, ש... שסובבת אותך עם עונשים מאוד מחמירים בצדה, מכיוון שיש פה איזשהו אמון במערכת הזו. ואם לא מכירים את הדבר הזה ולא מבינים אותו לעומק, נמצאים בחשיפה מטורפת. לא רק חשיפה, אלא גם בעצם סובלים מהדרה פיננסית וחוסר יכולת לפעול בזירה הזו. ורק מי שמבין שברגע שהוא נוגע בכסף בנושאים הטכנולוגיים, הוא כבר נכנס לזירה שהיא בעצם רגולציה פיננסית, יכול to ויכול לפעול בזירות הללו. למה זה חשוב פה? כי זירת הקריפטו... זירת הבלוקצ'יינג היא בדיוק כזו, זירה שהיא נמצאת באזור שהוא Avisly Regulated. עכשיו אפשר לבוא ולהגיד, מה זה משנה? אנחנו אנר... נתחיל אפילו מהסקאלה הקיצונית, אנרכיסטים, זה לא חשוב, נפעל בלי זה ונתקדם קדימה? והנקודה היא שלא, כי גורם בכלכלה פיננסית, בגלל ה-Network המאוד חזק שמצוי בזירה הזו, שלא עולה בקנה אחד עם הכללים שאחרים פועלים לפיהם, יוצר סיכון מוגבר כלפיהם. במסגרת ניהול הסיכונים, ולכן כפועל יוצא מודר מהזירה הזו לחלוטין. והדבר מוב... בעצם הוביל לכך שכעשור, או אולי קצת פחות לאחר יצירת הזירה הזו, פנו אליי בתפקידי כראשת הרשות, תעשיית הקריפטו, ובתפקידי ב-FATF, התעשייה, הסקטור הפרטי, ופנה אליי בבקשה שבואו תחילו עלינו רגולציה, מדוע? וזה בעצם ההמשך של איך נפגשתי עם הקריפטו. מכיוון שהם לא יכולים לפעול בשום מקום, בכל מעבר מפייאט לפייאט, פייאט כסף של מדינה ממשלתית. ובעצם, אם הם לא יודעים לפעול בתוך הרגולציה, או אם הרגולטור לא מכיל עליהם רגולציה מתאימה, הם מודרים לחלוטין מהזירה הפיננסית, פיננסיוני אקסקלודד, ולא יכולים לפעול בה. ולכן בעצם, המסרים שלי, או הניסיון שלי הוא כפול, הוא פעם אחת להכיר את זה במובן של הפשיעה, אבל פעם אחת במובן של איך להסדיר את זה, כדי לתת איזושהי אפשרות לתעשייה הזו לשאול, לחלקים הנורמטיביים שבה כמובן, כמו כל דבר יש חלקים שלילים, אבל יש פה הרבה מאוד שיקולים של איך יוצרים את הזירה הזו. ואני רק אגיד גם שאני אתן איזשהו כאילו ספוילר אה, למה שנציג אחר כך, שיש פה הרבה מאוד תפיסות רומנטיות של זירה שהיא אנרכיסטית, אה, מבוזרת, אה, עם הרבה מאוד אנונימיות, ושלא אה, צריך להיות trust אמון בין גורמים זרים. אני טוענת שהפירמידה פה מתהפסת על הראש שלה, ואנחנו רואים, ואנחנו נפרוט את זה לפרטים, איך הם מדברים בעצם בזירה שהיא 180 מעלות, או מתפתחת לכיוון שהוא 180 מעלות מהחזון הזה, מבחינת אנונימיות, ריכוזיות, אמון וכן הלאה. נדבר
0: על זה. מגניב. אז באמת נדבר על זה, ויש גם חוט נוסף שאני רוצה למשוך בו, וזה כיצד את רואה את ההבדלים בין קריפטו לבין בלוקצ'יין. אני אטען ש... הבלוקצ'יין כטכנולוגיה קיימת כבר עשורים ולא צברה אימוץ עד שהגיעה קריפטו שאיפשר לה מבנה תמריצים כדי להפוך אותה למעוזרת ובכל זאת אני כן רוצה להציף משהו. קודם כל באמת את מדברת על אנרכיזם, זו מילה שחזרה פעמיים או שלוש במשפטים שהרגע ציינת והאנרכיזם בקריפטו הוא מיעוט קולני, בסופו של דבר נמצא קיצון של סקאלה שרואה את הממשלה כגוף שפוגע בחופש הפרט בצורה דרמטית. Uh, וזה גם חלק מההטיות שעושים כלפי התעשייה כמכלול, כי רוב התעשייה לא אנרכיסטית, אלא היא באמת רואה בחדשנות שבלוקצ'יין וקריפטו מביאים למשוואה כחדשנות נדרשת. Uh, עכשיו, דיברת המון על רגולציה uh, שקריפטו צריך להתאים את עצמו. ואני רוצה לשאול אותך, לפני שאנחנו צוללים לאיך הרגולציה עובדת ואיך היא באה לידי ביטוי בהלבנת הון גם, למה לא ההפך? ואני אסביר, כשהכתב רק נוצר, היה איסור על הכתב, היה רגולציה, מי יכול לכתוב ולקרוא. זה לא אומר שהחדשנות שהכתב הביא איתו לא שינתה את העולם מקצה לקצה. בסופו של דבר, הרגולטור נאלץ להתאים את עצמו. בנסיבות האלה, אנחנו חיים בעידן של כסף יד, של כסף ממשלתי ריכוזי, שנשלט ביד רמה על ידי השליט, שמנסה ליצור מערכת סגורה ככל שניתן. המערכת הסגורה הזאת מונעת חדשנות, מונעת... חופש, מונעת, אחריות אצל הפרט. אה, והאם לא נשאלת השאלה גם ההפוכה, שבמסגרתה גם הרגולטור צריך לעשות התאמות ולהבין שהוא לא יכול, אה, ופה אני אציף כבר נקודה שאני הולך להציף בהמשך, אה, לצאת מנקודת הנחה שכולם עבריינים עד שהוכח אחרת, במקום שכולם חפים מפשע ושזה אחריות שלו לא להוכיח שהיתר עבריינים.
1: אז בוודאי, כלומר, כמי שעוסקת כל הזמן במשפט וטכנולוגיה, יש פה תהליך הדדי. המשפט צריך להתאים לנסות להציב עקרונות ניטרליים לטכנולוגיה ככל הניתן, אבל להתאים את האופן שבו הוא מוכל אה, על הסקטור, ואני חושבת שנוכל להדגים את זה בחלק מהדברים שנדבר עליהם. אני כן אגיד שלרגולטורים יש קושי, כי רגולטור תמיד נמצא בעמדת נחיתות ביחס לשוק. ולכן, על מנת לדעת כיצד ליישם עקרונות משפטיים, שבעיני צריך ליישם עיקרון משפטי על תחום, שלא צריך להיות בטעמים רבות שונה ברמת העיקרון מעקרונות אחרים, בהנחה שאנחנו תומכים בהם משפטית וחושבים שהם מוצדקים, והאופן שבו מיישמים אותם על השוק. גם בתחום הבלוקצ'יין יש את המגמה הזו, אבל כאן יש גם תפקיד מאוד חשוב לסקטור הפרטי, שנמצא כמה שלבים לפני הרגולטור. To educate the regulators, to provide the toolbox, לחשוב מראש. על מהם הפתרונות שיכולים, שהסקטור הפרטי יכול להציע כדי לקדם את התחום הזה. תחום הבלוקצ'יין הוא דוגמה נהדרת, מכיוון שיש פה טכנולוגיה, כפי שציינת ובצדק קיימת עשרות שנים. הטאלנט הגיע סביב ה-white של סטושי ב-2009, שבעצם יצר עניין. אתה יודע שהרבה המצאות שהיו, נמצאו הרבה זמן לפני שנכנסו לשימוש, פה היה איזושהי נקודה ששינתה את הקונספט ויצרה מומנטום. אגב, חלק גדול מהפתרונות שמוצעים על בלוקשן יכולים להיפתח גם בדרך אחרת, זה לא שזה נדרש, אבל יש פה איזשהו מומנטום מסוים. אבל בגלל הטכנולוגיה הזו, או הודות לטכנולוגיה, נהנו הסקטור הפרטי והתעשייה, יבינו מספיק טוב את הרציונלים בבסיס הרגולציה שכבר קיימת. אני מזכירה, אנחנו נכנסים לאזור פיננסי, נמצא תחת רגולציה מכל הכיוונים. ואנס מפתח, מבין מה הפילוסופיה של הרגולציה ומה היא רוצה להשיג פעמים רבות הוא ידע להציג לי פתרון טוב עשרות מונים ממה שאני כרגולטור יכולה לחשוב עליו. אני אתן לך דוגמה, זרו-מונג'ג' פוף, כדי להתמודד עם נושאים של פרטיות ושקיפות על הבלוקצ'יין, שלל טכנולוגיות שמאפשרות דברים שלא, היו, אפשר, שלא ניתן היה לחשוב עליהם במימד הפיזי. כאשר מחברים את הדברים האלו יחד, ואני חושבת שיש פה צורך בשיתוף פעולה הדוק בין התעשייה ובין הרגולטורים, ובעיקר בגורמים ש... ייצרו איים של הבנה של התחום, הפתרונות יכולים להיות מרחיקי לכת והאמת יעילים הרבה יותר מהכלכלה המסורתית ויש פה הזדמנות עסקית מדהימה בעיניי גם לשחקנים החדשים ליצירת אלטרנטיבות לכלכלה המסורתית וגם לשחקנים הקיימים שיכולים לנהל את הביזנס שלהם מבנקים וחברות גדולות באמצעות טכנולוגיית הבלוקצ'יין בצורה יעילה הרבה יותר כמובן, כשהרגולציה תותאם לה, וזה מהלך שמתקדם, ואולי בואו נצלול וניתן גם כמה דוגמאות איך מתקדמים לשם.
0: בדיוק. עוד דקה, אנחנו חוזרים. <עוד> <עוד> אני רוצה לתת לכם הצצה לאחד מהדברים שאני הכי נהנה לעשות בשנה האחרונה. מסלול? בלוקצ'יין אקספרט, קורס ייחודי וממוקד עם הסמכה רשמית של הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל שיהפוך אתכם למומחים בטכנולוגיית הבלוקצ'יין. מאחורינו כבר כמה מחזורים, יותר מ-100 משתתפים, ביניהם רואי חשבון, עורכי דין, סוכנים, יועצים, בכירים בתעשייה המסורתית ובתעשיית הקריפטו וכולם באו ללמוד מהמרצים המומחים ביותר בתעשייה. הבלוקצ'יין הוא אחד מהתחומים הלוהטים ביותר בעולמות הפיננסים והטכנולוגיה, ולמרות התקופה המאתגרת שהשוק הזה עובר, החברות והתאגידים הגדולים בעולם, כמו פאנק לאומי, ויזה, פייפל, ג'יי פי מורגן, מבינות שהטכנולוגיה כאן כדי להישאר, מגייסות עובדים ומפתחות מוצרים במרץ. אבל העובדים האלה צריכים ידע והכשרה מקצועית, וזה בדיוק... מה שאנחנו מספקים. אם אתם רוצים לקדם את הקריירה והעסקים שלכם ולהיות בחזית של עולם הטכנולוגיה והתעסוקה של המחר, זאת ההזדמנות שלכם. שעריינו את מקומכם במחזור הבא של blockchain expert. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להשאיר שם וטלפון בקישור למטה, ואנחנו נדאג לשער. אז באמת אני אתן, אני אשמח שתתני איזושהי מזכרת לכיצד את רואה את הרגולציה ואיך משתלבת בה. הרשות להלבנת הון ובאופן ספציפי, גם מה זה הלבנת הון ומה צריך להכיר לגבי זה בתחום של הקריפטו.
1: בסדר. אז באמת, אני, אני אתחיל אולי מ... אני חושבת שישנם כחמישה או שישה תחומי רגולציה משמעותיים שיזם בתחום הבלוקצ'יין צריך להכיר וחייב להצליח להתממשק אליהם, בין אם כעת או בעתיד, כי הרגולציה לא התפתחה בכולם. אני אמנה אותם ונתחיל מהלבנת התחום הראשון, וזה היה התחום הבוער ביותר, זה פשיעה כלכלית. פשיעה כלכלית וסנקציות זה הדבר שכאב ראשון לרגולטורים, פושעים, טרוריסטים, התחילו להשתמש בדבר הזה, וזה יצר איום על האינטגריטי של המערכת הפיננסית. אמנם זה עוד לא בהיקפים גדולים, אבל הפוטנציאל פה הוא ברור, כבר נדבר על זה. ולכן, בנושא הזה כבר יש איזשהו מענה משמעותי. אני אגיד רגע עוד בכללי, שבעצם יש עוד מספר נושאים שמוסדרים באופן איטי. אחד מהם זה הנושא של ניירות ערך, בעצם הגנת הצרכן והגנת המשקיעים, חום שמתפתח כעת. נושא של מיסוי, או-טו-טו אנחנו נראה איך הוא כבר רואים, וזה ימשיך ויתפתח, איך במונים ארביטראז'ים, מיסויים כאלו ואחרים והתחמקויות. נושא של מדינה כמוניטרית, של ממשלות, privacy, cyber security ועוד. אז נתחיל מהנושא הראשון שכאב לעולם, וזה הפשיעה הכלכלית. תחום הלבנת הון זה תחום שבעצם אי, אי, נמצא בהסדרה בינלאומית, לא ישראלית, זאת לא יוזמה ישראלית. לפני כ-35 שנה האמריקאים ומדינות ה-G7 הבינו שהם לא מצליחים להילחם בפשיעה. הפשיעה משתלמת, פשוט כך. כל עוד לא לוקחים לעבריינים את הכסף שלהם, תמיד יהיה איזשהו איש קש שייקח על עצמו את האשמה, ילך לכלא וראש הארגון ימשיך לחיות בשלווה, בפנטהאוס שלו עם המרצדס או מה שזה לא יהיה, וימשיך לגלגל כסף. כדי להילחם בכך, הוחלט על מספר צעדים. ראשית, הבינו שמדובר בבעיה גלובלית. בעיה גלובלית כי אם תפעל רק במדינה אחת, לא צריך לפתור את הבעיה, וגם בינינו, למדינה בודדת אין אינטרס להילחם בהלבנת הון, כי לכאורה זורם כסף למדינה, מה הבעיה? הכל טוב. אז א' החליטו שיהיה מדובר במאמץ גלובלי, ושכל המדינות צריכות לעשות את אותו דבר. פיתחו כלים של אכיפה כלכלית, עבירת הלבנת הון, כיצד להתחקות אחר הפעילות הזו. הוטלו חובות על הסקטור הפרטי, שזה הגורם שקרוב ביותר לעבריין ולכסף שלו, ואם הוא היה רוצה לדעת, הוא יכול אה, אה, לדעת מה מקור הכסף או מה הפעילות של העבריין. אם אה, אתה זוכר, הסודיות הבנקאית שבעבר הייתה מקודשת, ובנקאי היה סותם את האף ואוזניים ופה ולא שואל, לא יודע, לא מריח, היום בעצם יש חובות על הסקטור הפרטי, שצריך לדעת ולשאול מה קורה, ואם נראה לו שיש חשש, לדווח למדינה. ועוד סט של כללים שלא ניכנס אליהם כרגע, אבל הדבר נועד כדי ליצור אינטגריטי במערכות הפיננסיות ולוודא שהם לא ינוצלו לרעה להלבנת הון, ואם הם כן, יהיה דיווח למדינה וניתן יהיה להתמודד עם זה. הוקם ארגון בינלאומי שנקרא ה-FATF, financial Action Task Force, שבו חברות מדינות ה-G20, 20 הכלכלות הגדולות, ועוד קומץ של מדינות, בערך 17 מדינות נוספות, שבעצם בא ואומר, אלו הכללים שאנחנו הצבנו. מי שלא פועל לפי הכללים הללו, מכיוון שאנחנו 20 המטבעות החזקים בעולם, זה אפילו פחות מבחינת מטבעות, אנחנו קובעים את הכללים, מי שלא יתיישר לפי הכללים הללו, ימצא את עצמו בחוץ, מחוץ לזירה הפיננסית, כל יחסי הקורספונדנציה, העברות כספיות, הפעולות הפיננסיות מול מדינות של G20, יזכה להרבה מאוד קשיים ועלויות מאוד גבוהות. ובכך הם בעצם יצרו מנגנון שמדינה שלא עומדת בכללים הללו שהוצבו, חוטפת סנקציות כלכליות ברמת הביזנס-to-ביזנס, מדינה לסקטור למד... פרטי לסקטור פרטי. המסגרת הזו שה-FATF יצר היא מאוד חזקה ובעצם גורמת לכך שפחות מ-40 מדינות קובעות ל-206 מדינות וטריטוריות איך להתנהל בתחום, מי שלא עושה, בצורה... מי שלא עושה את זה בצורה תקתקנית מוצע מחוץ למערכת הפיננסית באמצעות כל מיני מנגנונים של רשימות הפורות ושחורות וכן הלאה. למה זה מעניין כאן? כי ארגון ה-FATF זיהה בשלב די מוקדם, שבעצם הקריפטו באותה תקופה מהווה איום. עבריינים, טרוריסטים משתושים בו, זה בעצם, אני <coughs> מתנצלת, תחום שיש בו אנונימיות מרובה, אין באמת גורם שמפקח על הזירה הזו. כל עסקה מהטבע שלה היא בעצם cross-border. מה זה אומר? כלומר, אתה לא יודע איפה אה, אתה נמצא ואיפה אני, וכל עסקה בינינו, בעולם הכלכלי המסורתי, הייתה עוברת דרך בנקים ועוברת איזשהו סקרינינג, uh, יכול להיות שאתה באיראן ואני נמצאת בנוד קורייר ואנחנו מעבירים בינינו כספים ועוברים מתחת לרדאר. ולכן הסיכון בעסקאות הללו מבחינת הלבנת ומימון טרור הוא מאוד מאוד גבוה. במימון טרור הסיכון הוא אפילו גבוה יותר כי בשביל לבצע פעילות טרור מספיקה, אה, אה, מספיקים סכומים מאוד נמוכים ולכן יש פה קושי. ולכן ה-FATF יצר מסגרת כדי להתמודד עם התופעה הזו. לפני שאני אדבר על המסגרת, אני רגע אתן את המקום הגיאומטרי של איפה ישראל נמצאת במקום הזה ובמשוואה. בעצם בישראל משטר איסור הלבנת הון נכנס לתוקף בשנת 2000. זה היה אחרי שישראל נכנסה לרשימה השחורה המפורפקת של מדינות שאמרו, אכפת לנו כאילו. זה לא בעיה שלנו, להפך. ישראל קיבלה כסף מכל יהודי העולם הטובים שלקחו את כספי העבירות העלמות מס שלהם, לצד כספים כשרים כמובן, והביאו אותם לכאן. ישראל נכנסת לרשימה השחורה בשנת 2000. נעשים מאמצים מטורפים להקים את הרשות לאיסור הלבנת הון ולהוציא אותם מהרשימה השחורה. ישראל מתחייבת לקבל על עצמה את כל הסט הזה של הכללים שכל הזמן מתעדכן ולהקים את הרשות לאיסור הלבנת הון שתעשה את הניטור של הפעילות החשודה הזו. וכשיש וכש, את הבעיה, בעצם תדווח, תפעל ותעשה אכיפה כלכלית. פעילות האכיפה הכלכלית בישראל ביצעה הצלחה מסחררת ממקום שהיינו בו לא באפס אלא במינוס. ביצענו קפיצה דרך אדירה ומשמעותית, עד כדי כך שבשנים האחרונות, בתהליכים שהובילה הרשות לאיסור הלבנת הון בתקופתי, עברנו ביקורת על ידי הארגון הבינלאומי FATF, וישראל שהקימה מערכים מדהימים של אכיפה כלכלית ויכולת להתחקות אחר הכסף באמצעות הרבה מאוד טכנולוגיה, כי זה לא דבר שאפשר לעשות בלי טכנולוגיה, זכתה לענות לאחת משלוש המדינות המובילות בעולם ביכולות שלה ובאפקטיביות שלה לעשות את זה, כשהרשות לאיסור שהגדילה את, את עצמה בצורה אדירה ואת הטכנולוגיה, נמנתה בזמנו לשתיים מהכי טובות בעולם, הכי אפקטיביות בעולם, הכל לפי קריטריונים חיצוניים, זה תחום שכל הזמן מודדים אותו, שוב, בגלל החוסר אינטרס של מדינה לעשות את זה בלי eh, כפייה <אח> חיצונית. אז ישראל eh, בעצם עשתה את הקפיצה דרך המשמעותית הזו, ובעצם התחקה אחר הפעילות eh, הכלכלית. בשנת 2018 הצלחנו גם להיות אחת מהמדינות הבודדות שהתקבלה להיות חברה בארגון ה-FATF, כפי שציינתי, פחות מ-40 מדינות שקובעות לכל העולם אה, איך לפעול בתחום. אני גם הייתי אה, יושב ראש קבוצת עבודה ב-FATF ובוועדת ה-steering committee של הארגון ועוד, ובאמת לקחנו חלק משמעותי בעיצוב הכללים שיחולו על הקריפטו בהיבטי איסור הלבנת הון ומימון טרור. אה, ובעצם, אה, כללים שבהם הצבנו, ניסינו לחשוב קודם כל מה הסיכונים, ומצד שני גם מה ההזדמנויות. הייתה חשיבה בתחילת הדרך להוציא את הקריפטו מחוץ לחוק. אני אגיד בכנות, בתחילת הדרך, שעוד לא הבינו במה מדובר, כמו שהרגולטורים בישראל שהוצאנו ב-2014 אז הרע, בהרבה מאוד מדינות G20 בעולם ישבו וחשבו, מה עושים לי בדבר הזה? וזה היה מאוד מפתה ללכת ולנסות להוציא את זה מחוץ לחוק, כי זה איום ונורא, וזה כל מה שאמרנו קודם, אף אחד לא שולט על זה בגבולות ואנונימיות וכן הלאה. אבל אז חלחלה התובנה שיש פה innovation eh, כלכלי, טכנולוגי, משמעותי, ושבעצם בצורה אמיתית ועמוקה אי אפשר לעצור את הטכנולוגיה. כלומר, זה של טכנולוגיה, וגם אם ננסה להגיד זה לא חוקי ולסגור את זה מפינה אחת, ייווצר שוק שחור וזה יקום ממקום אחר. ולכן, וזאת בכלל הגישה של משטר איסור הלבנת הון באופן כללי ושלי באופן אישי, כשיש תחום מאוד מסוכן, הרבה יותר אפקטיבי זה לפתח ארגז כלים כדי להתמודד עם הסיכום, מאשר להגיד שהכל מסוכן לעיין את כולו וליצור בעצם במודע שוק שחור. <מת> אני גם אגיד שגם פה בישראל, אחד משרי האוצר קרא לי בזמנו ואמר לי, למדתי עכשיו על הקריפטו. הבנתי שזה נושא נורא מסוכן, טרור אה, ומה לא, זה דאעש משתמש בזה וכן הלאה. אני רוצה להוציא את זה מחוץ לחוק, בואי תעזרי לי ותכתבי את חוות הדעת, את דרשת הרשות לאסור הלבנה עתון. ואמרתי לו, אדוני השר, אני מצטערת, אני לא האדם הנכון למשימה הזו, כי אני לא מאמינה שזאת הדרך הנכונה. אני חושבת שאם אנחנו נאסור את זה, תהיה שוק שחור, ואנחנו צריכים להתמודד עם הסיפור. אז איך מתמודדים?
0: בוא'נה. מה עושים? בול.
1: ניסינו ליצור ב-FATF גישה שתהיה אה, אה, ניטרלית לטכנולוגיה ותתווה את העקרונות והערכים המשפטיים והכלכליים שאנחנו מאמינים בהם גם על התחום הזה. והעקרונות במשטר איסור הלבנת הון זה א', לזהות סיכונים, לנטר אותם, לפתח כלים להתמודד איתם ולתת תפקיד לסקטור הפרטי בתחום. בעצם, אם בעולם הישן אנחנו הסתכלנו על גופים פיננסיים כמו בנקים וכל כרטיסי אשראי, חברות ביטוח, ואמרנו להם, תסתכלו מי שלכם, וכשהם פועלים לא כשורה, והנה כל מיני ארגז כלים שאנחנו נותנים לכם, וכשהם פועלים לא כשורה, תדווחו לנו ותעשו פעילות מוניטורינג ותדעו מה קורה בזירה, ניסינו קודם כל לחשוב האם יש גורמים שהם בעצם יכולים להיות ה-intermediaries הללו, שיישאו את החובות הללו. וסליחה, בעצם עוד לפני כן ניסינו להגיד מה זה וירטואל אסט, מה זה בעצם נכס דיגיטלי, איך נוכל לעשות הגדרה שהיא מאוד ניטרלית טכנולוגית, אבל עדיין טכנולוגית. ואחרי הרבה מאוד דיונים הוחלט על הגדרה שזה וירטואל אסט. הווירטואל אסט בעצם זו הגדרה של כל אמצעי טכנולוגי שמאפשר העברת ערך שאיננו פיאט, פיאט שאיננו ערך מטבע של מדינה. והמטרה הייתה כדי שנוריד מאיתנו את כל ההגדרות העסקיות, טוקן, מטבע כזה ואחר, אנחנו אדישים לאיך הביזנס מגדיר את זה, אם זה אמצעי דיגיטלי שמאפשר את העברת הערך, זה virtual assets. אגב, בחרנו את השם virtual assets ולא virtual currency, מהרבה מה סיבות, בין היתר ריסוי, זה שלל דברים, הושקעו בזה, הושקעו בזה מעוד שעות של דיונים, <laughs> אבל הגענו למקום הזה. ואז חיפשנו את ה-intermediaries inter שעליהם יוכלו לממש את החובות הללו במקום שניתן לעשות את זה. וזיהינו שבעצם פעילות רבה בעזרת הקריפטו מבוצעת באמצעות מתווכים שהם הבורסות שמחליפות כספים. לא בורסה במובנה של לעשות ניירות ערך, אלא קריפטו uh, אקסצ'יינג uh, שפועלות כדי להתווך בין אנשים. בסופו של יום, בגלל החוסר אמון, אנשים ממעטים לעשות עסקאות over the counter משלל סיבות, וגם לפעמים רוצים שמישהו יחזיק להם את הארנק ואת הסיסמה, ויוריד מהם הרבה מאוד דאגות לאבד את הסיסמאות שלהם ועם קרים. ובעצם זה צומת מאוד מרכזית שדרכם מתנגדים דברים, והגדרנו אותם בעצם בשם הקוד שזה נקרא VAS, virtual asset service providers, זה בעצם הפלטפורמות שעושות את השירות של התיווך בין האנשים. והם הגורמים המקבילים מבחינתנו, הגופים הפיננסיים הסודיים. שצריכים לעשות הליכי זיהוי, הכרת לקוח, לבקש מסמכים וכן הלאה. הם בעצם, כל מדינה חייבת לעשות מנגנון של רישוי של הגופים הללו, או רישום לכל הפחות, במינימום, במקום שבו הם יתאגדו, ויש גם אופציות נוספות, במקום שבו הם פועלים, אם הם פועלים בשפה לאזרחים של אותה מדינה וכן הלאה, בדומה לנותני שירותים פיננסיים אחרים, מה שבסלאנג אנחנו קוראים להם צ'יינג'ים, או נש"פים פה בישראל, נותני שירותים פיננסיים. אז הווספים נמצאים כחלק מהקבוצה הזו. על זה הוספנו עוד מנגנונים שבעצם באים ואומרים, קודם כל, כל הכללים שחלים על התעשייה הישנה, חלים אצלכם בהתאמות הנדרשות. שזה אומר, אתם צריכים לעשות זיהוי והכרת לקוח, אבל כל האינטראקציות, אנחנו יודעים, הם לא פנים אל פנים, אז בעצם אנחנו לא מבקשים זיהוי פנים אל פנים, אבל נסמכים על כך שיש טכנולוגיות ביומטריות ואחרות שמאפשרות לך להזדהות, לשים פספורט, מול ביומטרי וכן הלאה. אני לא הדבר הנוסף הוא, יש סיכונים אינרנטיים משמעותיים בזירה הזו אה, למימון טרור שנדרשים סכומים נמוכים, ולכן בח, ה-FATF בחר לראות כל פעילות מעל אלף דולר או יורו כפעילות בסיכון מוגבר, וככזו דורשת בעצם אה, הזדהות מעמיקה ורישום פרטים על ידי הגורם שנותן את העסקה, כדי שיהיו מוניטורינג ומנגנונים בקצוות. הפלטפורמות נדרשות גם להפעיל אמצעי בקרה לפעילות שמתרחשת אצלן, וכאן בא לידי ביטוי ולשימוש הבלוקצ'ן אנליטיקס, הכלים הללו שבעצם מאפשרים äh, לעשות בדיקה אחורה ולראות הרבה מאוד פעולות.
0: ונוע... מה זה אומר סיכון מוגבר? כי הרי בסופו של דבר אלף דולר זה כלום בבעיטה, בואו נשים את הדברים על השולחן, זה סכום מאוד מאוד נמוך שגם מחזיקי קריפטו קטנים äh, מבצעים באמצעותו פעולות, אז זה בעצם אומר ש... שמה? שמנטרים על כולם יתר על המידה, מדווחים עליהם, על פעולות שלהם? מה, מה זה בעצם אומר לנו?
1: מה שזה אומר זה לא אומר שמדווחים עדיין בשלב הזה, זה אומר שיש אמצעי זיהוי בנקודות המעבר בדרך כלל בין הכניסה מפיאט לקריפטו ויציאה מקריפטו לפיאט, בנקודות הממשק. וזה מאפשר, אם יש צורך, ללכת ולעשות הנדסה לאחרון ולראות מי עמד מאחורי הפעילות הזו. אלף דולר ועוד אלף דולר ועוד אלף דולר, מצטברים להרבה מאוד כסף. וזה בעצם אחד הפאטרנים של הלבנת הון, מה שאנחנו קוראים להם בשפה המקצועית דירדוס, סמרפינג, שזה דבר ידוע. עכשיו באמת הייתה התלבטות האם לעשות את זה מהשקל הראשון, מהדולר הראשון, או מרף כלשהו. אלף דולר ויורו זה הרף המקובל פחות או יותר לפעילות של מימון טרור, שכבר יוצרת איזשהו טריגר. אני אגב אציין שבאיחוד האירופי, במיקה, בדירקטיבה שהיא ירצית כעת, הם החליטו על רשולד של אפס. מהשקל, מהיורו הראשון נדרש זיהוי כדי לאפשר את הזירה הזו כזירה בטוחה. וכאן אני רגע חוזרת שוב ל, ל, למשהו שהוא נשמע לנו כאילו קצת כפרדוקס, הרי זו דירה ש, שהיא ללא רגולציה ופתוחה וכן הלאה. הראשונים לבקש את הרגולציה הזו זה שוב הסקטור הפרטי, שבאים ואומרים, אנחנו לא מצליחים לפגוש את המערכת הפיננסית המסורתית. בכל מקום שאנחנו מגיעים אליו, אנחנו מצורעים. מדוע אנחנו מצורעים? כי אין שום מנגנון של סיגנלינג שמאפשר לנו אה, 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 לשדר לצד השני שאנחנו בסדר, אנחנו לגיטימיים. ובאו והבולינות, הכינו כל רגולציה שתרצו המקבילה לעולם הפיננסי, רק תנו לנו אותה כדי שנוכל לעמוד בה ולהראות את זה לאחרים. למה העולם של הסיגנלינג חשוב? נניח אני שלומית רוצה ללכת לקנות מטבע קריפטו, ויש לי כמה אופציות בין בורסה שהיא מרושיינת או לא מרושיינת. אם אני אלך לאפיק המרושיין, אני נמצאת במקום שבו מבוצעים הכללים הללו, זיהוי, אגרת לקוח, דיווח עליי לרשויות, במידה ואני מבצעת פעולות חשודות מבחינת פאטרנים, וזה עובר הלאה. והיתרון של זה, זה שאם אני ארצה to out the money, כיוון שהכל נמצא על ה-pubic ledger והכל גלוי שם, אז בעצם אפשר ללכת ולהתחקות אחר הפעילות. לעומת זאת, אם בחרתי ב-day one להיכנס לפעילות שהיא לא מרושיינת, או בורסה שפועלת גם עם זירות שהן בעייתיות יותר מבחינת המתווה פעילות שלהם, ביום שאני ארצה לפגוש את הכסף, מכיוון שהכול נמצא פומבי ואפשר לראות, אני בעצם בחרתי ללכת בנתיב האדום, והמוסד הפיננסי שנמצא מולי, או ה-counterpart, אפילו בורסה קריפטו אחרת שנמצאת מולי, רוב הסיכוי גבוה שיתמוך לא כי אתה שחור, אלא כי ההתעסקות איתך יוצרת לי אה, ניהול סיכונים מוגבר שאני לא רוצה לקחת אותו. אני מעדיף לעבוד עם מי שלקח את הנתיב הירוק מתחילת הדרך ולפעול בנתיב הזה, כי שם אני יודע שהסיכון שלי הוא אפס. עכשיו, מה הסיכון פה? ברגע שאתה פועל בפעילות שעשויה להיות קשורה למימון טרור או הלבנת הון, שוב, לא הזירה הלבינה אונו עשתה מימון טרור, אני לא מדברת על מקרים הללו. זה לקוחות שלה. הלקוחות. הם ניצלו אותך לרעה, הם מכניסים לך בדלת האחורית, נגיד, סיכון של מימון טרור. זה אומר שאופק, האמריקאים, אה, התביעות של אה, אה, בין מאזרחים שנפגעו או מדינות, יהיו כולן על הגב שלך. הבנקים וגופים רוסטיים גדולים נכוו מכך, הצלקות על הגב שלהם הם לא שמו לב שלקוחות הכניסו כספי אה, אה, מורים, מימון טרור, הלבנת הון, והם אלו שבסופו של דבר בחשיפה גם לתביעות של לקוחות שנפגעו, גם להליכים של המדינה בנושא הזה, וגם עוד מחלטים להם את הכספים שנמצאים אצלם בבנק, למרות שהם נתנו תמורתם מהלוואות ודברים אחרים. זה סיכון מאוד מאוד גדול, שהם לא רוצים לקחת אותו. אני אגיד גם שיש עוד נדבך אה, אה, במטרייה הרגולטורית שהנחנו, וזה בעצם התאמה של הכללים של ה-SWIFT לעולם הדיגיטלי. כלומר, לקחנו, כמו שב-SWIFT, כשמעבירים בין, בין לשלומית כספים, בין סיטי בנק לבנק פועלים כספים, יש-SWIFT בין העברות בינלאומיות עם סאט של פרטים של אוריג'ינטור, בנפישל אונשים וכן הלאה. העתקנו את זה לעולם הפיננסי בדבר שנקרא Travel rule, שבעצם יחד עם העסקה המידע זז. וה-KYC וכן הלאה, זז איתו, ובין פלטפורמות צריך להחליף את המידע כדי שניתן יהיה לראות את מתווה של הלבנת הון. לא דיברנו עד הסוף מה זה אומר הלבנת הון, אבל אני אגיד במילה, מלבין הון רציני ומקצועי לא יעביר ככה מיליון דולר בין בן לשלומית. זה לא עובד ככה. עושים דברים הרבה יותר מתוחכמים ועסקאות שרק באנליטיקה מתוחכמת של פטרנים ניתן לתפוס ולראות את זה. אגב, מלבין ההון הפשוט, העבריין הקטן, הוא קצת פחות מעניין בע אנחנו מחפשים את המנגנונים, ובמקומות הללו, דווקא זירות הקריפטו או הבלוקצ'יין מהוות הזדמנות אדירה לגופי אכיפה. מדוע? כי בעצם הכל נמצא על הצ'יין ומתועד, וברגע שיש לנו את האפשרות הזו, יחד עם הבלוקצ'יין אנניטיקס ויחד עם המידע ה-AML-CFT, ה-KYC, המידע שהלקוח נתן בנקודות הקצה, בעצם, אם יש לנו כוחות מחשוב מאוד חזקים, בעצם הכל פתוח שלפנינו ופתוח. ועד אה, כמה שנהוג לחשוב שהזירה הזו היא אנונימית, אני יכולה לומר כגוף אכיפה, זה החלום שלנו. אנחנו מפצחים חקירות, גופי חקירה, בצוג, בצורה מדהימה, מכיוון שבעצם אין פה אנונימיות. יש פה הרבה מאוד שקיפות, אנחנו רואים הרבה מאוד פעילות אה, שהיא פומבית על ה... כן, ש... יש ב...
0: סודו-אנונימיות.
1: בדיוק, ואם בעבר היינו צריכים לפנות לגופים פיננסיים ולבקש מידע בצו בית משפט, או לחכות לדיווח כדי לראות תנועות פיננסיות, פתאום כאן ויש יכולת מאוד מוגבלת לעשות חקירות, ובאמת להגיע לעבריינים, או להגיע לאנשי הקש שעומדים בפרונד שלהם, שזה לא הם עצמם או ראי הם אמנת נור, אבל זו בעיה שאנחנו יודעים להתמודד איתה גם בעולם הקיים.
0: כן. אני רוצה להודות על נותנת החסות שלנו, בייננס, הגוף המוביל בתעשיית הבלוקצ'יין והמטבעות הדיגיטליים. מיליונים משתמשים באקוסיסטם של בייננס בכל רחבי העולם, ואם אתם רוצים ללמוד עליו יותר, אתם יכולים לעשות זאת בתיאור הסרטון.
1: אני רוצה לנכון את הדוגמאות.
0: כן, זהו, זה בדיוק מה שאני רוצה לצלול אליו. באמת, אנחנו חווינו אירועים מאוד מאוד דרמטיים בתעשייה, במיוחד בשנת 2022, בין אם זה מקרי FTX ולונה, ויש גם לא מעט עננים של אי ודאות שמרחפים כרגע נגד גופים כמו בייננס, או רשתות הבנקים האמריקאים, סילבר גיט וסיגנט שור, וכמובן שכל האפטרמט של מקרי FTX ועל המדריסאות, שגם שם, היו הרבה מאוד ממשקים, on-ramp ו-off-ramp, בין וספים לפי ההגדרה של הרגולטור, לבין בורסות קריפטו שהתגלו כהונאה, או לחלופין, יש שחושדים כרגע שעשו עבירות הלבנת הום כאלה ואחרות. אז אני אשמח גם שתיתני את התפיסה שלך באמת על האירועים שקרו ב-2022 ושחלקם עדיין מתגלגלים, וגם אם יש לך דוגמאות לשתף במקרים שהיית מעורבת בהם או שאת חושבת שהם מעניינים למאזינים.
1: בסדר. אז יש פה הרבה שאלות, אני אנסה אה, לפרק אותן. אה, המקרים שלנו של FTX, לונה ואחרים, קודם כל בוא נתחיל מהשורה התחתונה, זה pure fraud, פשוט מאוד. אבל אתה נוגע פה בנקודה סופר חשובה, שאנחנו נמצאים באזור של רגולציה לא ברורה, חסרה, אולי לא קיימת, של בעיקר הגנה על משקיעים ועל צרכנים. וכאן בעצם מה שקורה זה ש... כלומר, אם היה פה איזשהו בקרות מינימליות או כל דבר אחר, זה היה נחשף. הרי המפרק, מישהו... המנכ״ל שמונה לנהל את FTX לאחר הפירוק שלה, שאגב, היה מפרק של אנרון, אמר שהוא מעולם לא ראה התנהלות כל כך רשלנית ושערורייתית מרישום כספים והעברות שלהם, באמת, שרוד ברמה הנמוכה ביותר. אבל אני חושבת שהאירוע הזה של FTX הוא אירוע מכונן חשוב יחד עם האירועים שקדמו לו, כי הוא בעצם גורם לכך שאם עם הרגולטורים בתחום של פשיעה כלכלית וסנקציות, הצליחו ליצור מנגנון, אגב בינלאומי ואחיד, בכל המדינות חל אותו מנגנון, שזה הישג מטורף, זה דבר שהוא מאוד מאוד חריג, ויש כללים מאוד ברורים, ויש כבר אכיפות משמעותיות בתחום. אני רק אגיד כדוגמה, האירוע של קוין בייס, ששילמו לפני שבועיים, שלושה, מאה מיליון דולר קנס, על אי עמידה בכללי הלבנת הון. כלומר, הם לא עשו את הזיהוי והכרת לקוח כמו שצריך, הם לא עשו סקרינינג מספק של לקוחות חשודים, ממש הבייסיק, כמו שנכנסים לבנק ורוצים לו עיצור ושילמו על זה מאה מיליון דולר. או... רשויות ברחבי העולם שכולן כבר מאבדות את הסבלנות ותוקפות, כי יש רגולציה ברורה, ותוקפות את זה. אנחנו ראינו אה, 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 בבולגריה את אה, נקסו, אם אני לא טועה שזה השם שלהם שנכנסו ועשו את זה, ואנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מדינות, ואגב, יש לנו את בייננס שנמצאת על הרדאר של לא מעט מדינות, כי היא לא מרושיינת כמו שצריך בחלק גדול מהם, ויש אה, אזהרות אה, ללקוחות וכן הלאה. אז בתחום הזה של האיסור הלבנת הון, שיש רגולציה שהיא כבר קיימת, נניח אה, לפעמים יותר, נניח לפעמים פחות, יש עוד לא מעט אתגרים, אבל אנחנו קוראים לך מפורסמנט אקשנס בנושא הזה. בתחום של ה-Security, של ההגנה, ש-FTX נמצאים שם, פה אנחנו נמצאים באזור אחר. במילה, המגמה העולמית היא זה שהתפתחות. אין לצערי פה קואליציה בינלאומית. הדבר שהיה בהלבנת הון, שזה סיכון מאוד ברור וחד, פעם אחת ופעם שנייה, ארגון בינלאומי מאוד חזק שנמצא ויכול היה לתת מענה מהיר, לא קיים או, או פחות נמצא בניירות ערך, וכולם מסתכלים בגדול על ארה״ב ומה שהם עושים. ושם אנחנו רואים שהם התחילו ב... תקופה אחרונה, לעשות הרבה מאוד פעולות אכיפה, מה שאנחנו קוראים לו בעגה המקצועית Regulation by Enforcement. כלומר, לא כל כך הסבירו את הכללים מראש, אבל איך שהם מתקדמים, באים ואומרים, אה, זה, ברור, זה עניין של Security, זה חל אצלנו. אז מכותרות של קים קרדשיאן, שעשתה פרסומת למניות בדרך לא חוקית, דרך שימוש במידע פנים, שראינו ב-Open Sea וב -Coinbase. Coinbase. ושורה של מקרים שבהם הרשות לניירות ערך באה ואומרת, תקשיבו, היה פה פעילות שמנוגדת לניירות ערך, שזה ב-Blogfai, שעשו הפרת ניירות ערך בנושא של הלבעות, ואנחנו רואים את צלזיוס, אגב, שהדוח של המפרק שפורסם השבוע, 700 עמודים, בגדול אומר מרמה אה, בסיסית. אני רגע רוצה להתעכב על זה, כי זה, כי זה מאוד מעניין, אה, אה, ועל הדרך לפת... אולי לקלף פה עוד איזשהו פרדוקס של, של Trust. בעצם מה שקרה בצלזיוס, וזה גם ב-FTX ובמקומות אחרים, אנשים חשבו, נטו לחשוב שכמו בעולם הישן, אם מישהו אומר לך שהוא שומר על הכספים שלך כמו שצריך, אז בוודאי שהוא עושה את זה, ויש ביטחונות וכן הלאה. כשבפועל, בעצם היה מדובר במערכת התקשרות חוזית לחלוטין, אתה נותן לי את הכסף, ואני אשמור עליו, ואני... וואצלי. Not your, coin, not your keys, not your coin הכי פשוט, הכי פשוט שיש. אגב, בצלזיוס, ממש בדוח שלה המפרקת uh, מהשבוע, היא אומרת, למרות ההצהרות כל הזמן, שאנחנו מבטחים לכם והכל בסדר וכן הלאה, מכיוון שהם בסופו של דבר לא היו תחת uh, uh, רגולציות ברורות, uh, הם לא עשו שום דבר מזה ולקחו את זה לכיסים שלהם, כיסלו על של הבעלים. עוד פעם, באמת, זה מרמה ברמה הכי בסיסית. וזה בעצם מראה לנו את הפרדוקס הזה של ה-Trust. אמרנו שהקריפטון נוצר ממקום של... בינינו אין trust, אני רוצה שנהיה מסוגל, אנחנו רוצים להעביר כספים בינינו, הנה פרוטוקול פומבי וגלוי אנחנו מעבירים ולכן אנחנו יודעים שהכסף עבר, לא צריך את הבנק, לא צריך את HSBC בשביל שזה יקרה, הנה אין אמון והצלחנו לפעול. אנחנו נמצאים בתנועת מטוטלת הפוכה, אנשים שמים את הכסף שלהם אצל גורמים שלישיים. שהם לא מרושיינים, שהם לא קשורים לכלום, ומאמינים בהם שהם ישמרו להם על הכסף ויחזירו להם את זה ביום פקודה. מה שבצלזיס בית משפט אמר, חברים, זה יחסים חוזיים לכל דבר. השים, המחזיק, המחזיקים של המטבעות, לכו תעמדו בסוף התור של הנושים. אין לכם שום נכס מובטח. ובעצם אנחנו רואים שאנשים כל כך מצפים ליחסי האמון הללו, שעכשיו יש שבירה מוחלטת של האמון והשווקים וה קורסים. וכאן המקום הוא בעצם של פעם אחת הרגולטור ליצור את כללי המשחק הברורים של מתי הנכס שלך בטוח ומתי לא, האזרחים שבסופו של דבר כן רוצים את הביטחון הזה, גם אם לא בבנקים, והתעשייה שתיצור את ההסדרים. עכשיו, הרגולטור פה אה, לקחו את האתגר, וה-SEC אה, אה, פועלים לא מעט בתחום הזה. קודם כל, לגבי האי-בהירות שהייתה, אז יש לא מעט פעולות אכיפה, וגם אה, גרי גנצלר, יושב ראש הרשות לניירות ערך האמריקאית, יוצא לפני כשבועיים, הוא כבר עושה את הקמפיין הזה מזה תקופה, ואומר, צריך להכיל את הכללים הקיימים על הזירה, אמנם זירה חדשה, אבל עדיין הכללים והעקרונות, אם דיברנו איך מכילים עקרונות על זירה חדשה, קיימים. ובא ואומר, בסרטון מאוד פרובוקטיבי, אגב, שהוא פרסם, ממליצה לכם לראות בטוויטר, בכל זאת ראש רשות לניירות ערך אמריקאי זה לא משנה איך אתם קוראים לנכס. אתם יכולים לקרוא לזה זהב, אתם יכולים לקרוא לזה כסף, אתם יכולים לקרוא לזה פיאט, אתם יכולים לקרוא לזה, כדבריו, צ'ינצ'ילות. זה לא משנה. יש פה איזשהו ערך, כן, כמו דיני ניירות ערך, מבחינתי דיני ניירות ערך חלים. והוא נותן את זה כדי קצת לפוגג את הערפל שנמצא סביב הנושא הזה, בארה״ב זה גם נושא של האם זה קומודטיז או סיקיורטי, לא ניכנס לזה. אבל הרגולטורים נכנסים Eh, חוקי ה-Consumer וה-Investor Protection מספיקים לחלק גדול מהמקרים, פשוט צריך להתחיל להיכנס לשם. כן. Okay. Eh, וכאן אני גם אגיד, יש לי מסר לתעשייה, כי בסופו של דבר, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים, מה, עם זה התחלתי את דבריי, אנחנו פינטק, אנחנו בטק, אנחנו ממציאים פה משהו אחר. קחו עורך דין טוב, קחו יועץ טוב, תשבו ותפרקו את האירוע ותבינו את המהות שלו. כי אם בסוף אתם מציעים למישהו אחר איזה שהיא, יש... בעצם סוג של השקעה, כשאתם, כשאין לו שליטה על הניהול שלה, ועוד כמה מבחנים, חברים, זה נהרות ערך. ולא משנה איך תקראו לזה, אם לא תסדרו את זה. ואגב, לפעמים זו בחירה אה, מאוד אה, בסיסית בשלב של העיצוב של הזירה של אתם, איך שבוחרים לעצב אותה, האם תהיה אה, בזירה שהיא compliance או לא, האם יש לך מספיק okay. דברות או לא. ואם אתה נורמטיבי ורוצה לעשות עסקים, הבחירה הראשונית הזו...
0: היא מאוד קריטית היא להבחנה בין הדברים. בטח. אני רוצה אה, גם להסכים איתך על חלק מהדברים, אבל מצד שני גם לשתה, לש, לשמש בתור ה-Devils Advocate. בסופו של דבר, גם אני אה, אחשוב אולי ב-70 אחוז מהמקרים, כמו גרי גנצלר, שהרבה מאוד מהמטבעות קריפטו שנמצאים היום, הם ככל הנראה הודפקו לפחות על בסיס החוקים הרגולטוריים הקיימים, כן יהיה ערך לא חוקי. ועל כן אני מבין למה הוא נכנס עכשיו למשוואה, אני גם מסכים שיש בעיה גדולה של ריכוזיות בתוך תחום הקריפטו שבמסגרתה אנשים מתפתים להצעות כמו שהוצבו על ידי צלזיוס עם 18% או 17% ריבית על ה-USDT שלהם או 12% ריבית על הביטקוין שלהם וזה מפתה אנשים ללכת ולשים שם את הכספים. מהצד השני, חשוב לבוא ולומר שיש פה, רגולציה היא עניין של אמון. Uh, בסופו של דבר, באופן כללי, היחסים שבין אזרחים לממשל תלויים במידת האמון שלנו בממשל הזה וביכולת שלו, בין אם זה לשמור על יציבות המוניטרית, שאנחנו רואים שבהרבה מאוד מהמדינות זה לא קורה, uh, ובין אם זה באמת לשמור ולהגן על המשקיעים, שזה מוטיב חוזר גם בשיחה כאן בינינו, גם גרי גנצלר שמכיר את התחום, יודע איך עובדים העניינים, בכל זאת היה best buddies עם סאם בנקמן פריד, מנכ"ל FTX, נפגש איתו במספר מוקדים. כולל בכירים אחרים ברשות לניירות ערך. אנחנו יודעים לומר על FTX שהיו מספר צמתים קריטיות, שבהם הרגולטור ממגוון רחב, בין אם זה ה-Federal Reserv, שאישר בנק שנרכש בהיקפין על ידי FTX, עם כל המסמכים, עם כל הדוקומנטציה הברורה, לבוא ולומר שיש כאן משהו בעייתי. אנחנו רואים את ה-CFTC, הוועדה לפיקוח על מסחר בחוזים עתידיים ונכסים, שאפשרה ל-FTX לקנות בורסה מפוקחת על ידי ה-CFTC, מבלי לשאול שאלות. וכמובן ה-SEC בעצמו שהיה שם במקום הזה. Uh, מעבר לזה, ממש לפני uh, כחודש התפרסם בנטפליקס, הדוקומנטרי שעשה שמות על מיידוף, ארבעה פרקים שבהם אחד מההיילטים המרכזיים עבורי, זה שאין באמת אבא ואימא. כי בסופו של דבר, הרשות לניירות ערך קיבלה רשימה <laughs> עם כל הדגלים האדומים, על למה הבן אדם הזה, ברני מיידוף, שאחראי להונאת הפונזי הגדולה ביותר בהיסטוריה, בעצם נוכל גדול, ומנהל פונזי מהצד, והיא פשוט התעלמה מזה. אז הם לא היו שם כדי להגן על הצרכנים, ומכאן שבחזרה לעניין האמון, האמון נשחק. עכשיו, האמון נשחק גם בבורסות קריפטו, ובאמת אנחנו רואים, החל מקריסת ה-TX, אין מה לעשות, צריך להחזיר למשוואה בעיניי לפחות את עניין האחריות האישית, ושמי שסמך על מישהו שהוא לא אמור לסמוך עליו, הוא צריך לקבל עונש כדי להבין למה הוא לא יכול לסמוך עליו. כששמים לנו מעטפת, שבמסגרתה אומרים לנו מה שהרגולטור אומר זה תמיד מה שטוב, אתם יכולים לסמוך על זה, ואם לא נציל אתכם, בעצם מוציאים עונשים מהמשוואה וכולם יודעים שהכל בסדר. פוינט um, בינג זה שיש כאן התנגשות של עולמות. Uh, דיברנו על אלמנט של אנרכיזם ועל קריפטו והאם זה בלוקצ'יין ואיך צריך להתאים את עצמנו למערכת הזאת, אבל בסופו של דבר מה שה... ביטקוין ספציפית וקריפטו כמכלול בא להציף, זה שיש חדשנות שנמנעת על ידי אותם חוקים ואותן רגולציות שמוכלים על ידי אנשים שלא עושים את העבודה שלהם בצורה מספיק טובה. ואנחנו רואים את זה גם במקרים כמו המערכת הבנקאית ודברים שנעשו במסגרתה על אותו משקל. ועל כן, איך בעצם בחזרה על האיזון הזה, קודם כל, האם אתם באמת עושים את ההפרדה בין מה שקורה on -chain? הרי יש DeFi. יש את עולמות ה-NFT, שיש בהם הרבה ספקולציה והרבה מאוד פשיעה, אבל יש גם הרבה מאוד טכנולוגיה חדשנית שהולכת להישאר איתנו לפרוספקטיבה ארוכת טווח, ובעצם, איך ההתנגשות של העולמות תקרה בעינייך? כי בסופו של דבר יש פה הרבה דברים טובים, ויש פה הצפה של חוסר אמון משמעותי במערכת הקיימת היום, בין אם זה בפיאט ובין אם זה ברגולציה.
1: אוקיי, okay, אז אני אנסה, הצפת לי... הרבה נושאים, אני אנסה ככה... לענות לכמה שיותר. ראשית, לגבי הנושא סביב הרגולציה של ה-FTX, אני כן אגיד מספר דברים. ראשית, אני לא, כמובן, הרגולטור כן, כן, המריקאי, כן, כמו טוב. שאני רואה את הדברים מהצד, זה כך. ה-SEC, אחרי הרבה דין ודברים, לא נתן ל-FTX רישיונות למרות בקשותיהם וצעדים שהיו, וזאת העובדה. CFTC, ה-feature commodities, commodities authority, כן נתנה להם, בעצם הם קיבלו רישיון על ידי רכישת אחד הגופים המשוככים, ואז בעצם פיתוח הרישיונות. לפי הדברים שנושא ראש ה-CFTC בסנאט לא מזמן, הוא בא ואומר, תראו, קודם כל, כל הפעילות שהייתה תחת הישות האמריקאית, שהייתה תחת ב-250 מיליון דולר, כל הלקוחות שנמצאו שם כן קיבלו את הכסף שלהם חזרה לעבדים ממקומות שהלכו לרגולציה בבאמס ומקומות אחרים. אגב, ללמדך על הנושא הזה של בעצם ארבידראז' רגולטורי ואיפה אתה בוחר לעשות את הפעילות שלך וכיצד. יחד עם זאת, הוא מודה ביושר שהרכז הכלים שלו לחלוטין לא מספיק. גם ה-SEC, אני אגיד, לצד הדברים שאומר גרי גנצלר שאנחנו נראה בדינים כמוכנים, אין להם בהכרח את אדם. אגב, יש פה תחום של דבר שלא דיברנו עליו, שזה אומר הכשרה של צוות שיודע לטפל בקריפטו. ב... כשהייתי ברשות לאיסור הלבנת הון, אה... אני ערכתי כל עובדי הרשות, סמינר של כמה ימים טובים, כולו על קריפטו. מדוע? כי רציתי שהם יהיו קריפטו ניידיבס, יבינו את השפה. עכשיו, זה לא שהיועץ המשפטי או, או כל האנליסטים גם יעשו תיקי קריפטו, אבל רציתי שהם לא ייבהלו מהדבר הזה. אבל מעבר ללהכשיר צוות וכמובן להביא מומחים חיצוני, אתה צריך לחייל מערכות, ליצור דאטה בייסיס מתאימים, לכוון את זה לא, לדברים המתאימים, לרכוש אתם, את התוכנות ואת המערכות ולפתח בעצמך, וזה אירוע סופר מורכב. ולכן גם הרגולטורים, אם אמרתי שהם עדיין לא שם בפיתוח מלא של הבנת הכלים, לוקח גם הרבה מאוד זמן לפתח את יכולות האנפורסמנט והאכיפה, ואכן יש פערים. וראש ה-CFTC גם אומר ביושר, הוא אומר, אני יכול להיכנס בכוח כל מיני סמכויות שלי, בעיקר בדיעבד ופחות מראש, ולכן לא יכולתי לדעת על זה, וצריך לתקן XYZ, אנחנו צריכים לתקן את כוח אדם ותפצילים. אני כן אבל חושבת שיש פה מגמה מאוד ברורה, שהרגולטורים מבינים שאם הם העדיפו, והיו הרבה מאוד קולות כאלה, כמו להישאר מבחוץ ולהגיד, בוא ניתן לשוק להתפתח וניכנס אחר כך, מבינים שהגיע הרגע הקריטי שבו יש לנו שווקים. עם מעט מאוד שקיפות והרבה תחרות. והשילוב הזה יוצר מתכון לאסון צרכני, כי אנשים נופלים בפח אה, 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 ובאמת אה, 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 חווים את הקריסות שאנחנו רואים. אז אומנם רוב המשקיעים ידעו שהם לוקחים סיכון מוגבר, אבל יש פה תחום שצריך להיכנס אליו, והרגולטורים מפשילים שרוולים ונכנסים אליו. בין אם ב-regulation by enforcement, כלומר בדיעבד, מה שאנחנו רואים היום, ובין אם זירוז התהליכים האלו והחשיבה. אבל כאן אני שוב רוצה לבוא ולהציף. אנחנו נמצאים בזירה שהיא מאוד מאתגרת ובשלבים מאוד מוקדמים שלה, ואני דיברנו קודם ובעצם לא דיברנו על זה, על ההבדל בין קריפטו לבין בלוקצ'יין. קריפטו זה באמת זירות אה, המאוד פרימיטיביות של הטכנולוגיה, שלדעתי עוד לא הותמעו ה-Benefits המלאים שיכולים להיות בזירה הזו. ואני רואה פעילות של Regtech, Regulation Technology, מדהימה שמבוצעת מתוך השיבה של איך ליצור זירה. שתהיה באמת אה, כלכלה מתקדמת יותר, שתאפשר להכמיס לתוכה את כל הערכים שהיינו רוצים לראות בצורה בטוחה יותר, וזה בעיניי הכיוון שהבלוקצ'יין שה, אה, ילך אליו בעתיד. איך אנחנו יכולים לשלב compliance built-in בתוך המערכת? איך אנחנו יכולים על גבי רשת הבלוקצ'יין כבר להטמיע אה, KYC data שהוא private, לא כל אה, 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 אינטרוידיה בדרך צריך ויכול לראות אותו, אלא שיהיו לך כיז אבל... רק נגיד במקרה של... מצב של בית משפט, או כמה גופים שמתנגדים, או כל מיני... אבל
0: בופים. יש כאן איזושהי התנגשות, שאני, סליחה שאני כותב אותך, פשוט אנחנו לצורך העניין רואים שה-IBM השיקה Permission Blockchains, בין אם זה ביחד עם וולמארט, בין אם זה למולר מרסק, ובין אם זה גם, אני לא זוכר אם IBM ספציפית, הם אוהבים בזה, אבל הבורס על ערך באוסטרליה השקיעה על פני כמה שנים 170 מיליון דולר ב-Premission לתת את הפתרון הזה. התובנה של כל הצדדים האלה היה אין טעם בפרמישן בלוקצ'יין, זה לא נותן להם את הכלים שנדרשים, כי זה בעצם מאגר מידע לא יעיל, שלא באמת יוצר את האמון. ומכאן זה מוביל אותנו לפתרונות שמבוססים על אופן בלוקצ'יין, כמו ביטקוין, כמו איתריום, כמו רשתות בלוקצ'יין אחרות, אבל הרשתות האלה לא יכולות להתקיים בלי הקריפטו. אז אותי נשאלת כאן השאלה, איך בעצם מסתכלים, איך אפשר להפריד את השניים.
1: אז אני נמצאת היום בקשר במעבדות, ב-MIT ובהרווארד, עם הרבה מאוד חברות וטכנולוגים שמציעים פתרונות מרהיבים מבחינה טכנולוגית, וזה בדיוק המקום של הסקטור הפרטי לבוא וליצור את הדור הבא. אם נשווה את זה לאינטרנט, אה, בהתחלה היינו נורא מוטרדים מנאפסטר, מה יהיה עם זכויות היוצרים באינטרנט? והנה, נמצאו פתרונות רובם טכנולוגיים שמאפשרים את השמירה הזאת. גם בסביבת הבלוקצ'יין, שהן לא בהכרח פומביות, ניתן להטמיע גם על דיפיי, גם על מקומות שהם הרבה יותר מתוחכמים מבחינה טכנולוגית, אפשר ליצור זירות של אמון עם הרבה מאוד חשיבה מראש של איך יוצרים את הדבר הזה. וואנס יצליחו להגיע לשם, נימצא במקום שבו התעשייה תוכל לקחת את זה צעד קדימה, במובן הזה שכל הזמן תדע צריך לאזן של יצירת סביבת אמון. של מקום שאפשר לבטוח במה שקורה שם ויש mitigating measures אמצעים להתמודד עם הבעיה ומצד שני לאפשר פעילות. זה מאוד מתחבר בסופו של דבר כפי שאמרתי בתחילת דבריי עולם הלבנת ההון זה לא אחד או אפס צריך לנהל סיכון וככל שאתה יוצר סביבות שמאפשרות לך לייצר סיכונים כך עתיד התעשייה יוכל להתמזג יותר ויותר עם כלכלה מסורתית. עכשיו, זה לא שאני פה באה ואומרת, צריך קריפטו או לא צריך קריפטו? זה לא הנושא. אני חושבת שיש פה innovation technology, הטכנולוגיה עצמה מאפשרת שלל אפשרויות. אם אני יכולה להעביר כסף בצורה כמעט אוטומטית, עם הרבה פחות עמלות, תוך כדי שיש איזשהו גורם שמבקר ויודע לראות ולנטר, וברמת הפאטרנים או ברמת ה-customer ספציפי, יודע להציף את הקשיים, בעצם הצלחתי להגיע לאותה יעילות שהיינו רוצים במערכות המסורתיות הנוכחיות, בעלויות ובמהירויות הרבה יותר גבוהות. וזה מה שבסופו של דבר, כגורם בעולם הכלכלה, מעניין אותי. ואני חושבת שאם התעשייה תשכיל להקדים ול... ולתת את ארגז הכלים האלו לרגולטורים, שוב, זה נובע מהבנה מאוד משמעותית של הדבר הזה, ולראות איך אנחנו באמת מגשרים על הפערים שחסרים, אז אפשר לקחת את התעשייה, כמה צעדים קדימה, ואותם יזמי פינטק הם יכולים להיות חלק מהפין, ולא רק מהטק, באמצעות זירות כאלה. או אגב, להיעזר בספקים צד גימל, שיודעים לתת להם את הזירה הזו של ה-compliance, והם יכולים לפעול שם. ואני חושבת שדווקא בגלל הטכנולוגיה, הזירה הזו תאפשר בעתיד שלא נצטרך לוותר ולבחור על או-או. או פרטיות, או לעשות עסקים. לא, אתה תוכל לשמור על הפרטיות שלך ברמה מאוד גבוהה למול הציבור הרחב הנוניגי. לאפשר Transparency ל-Low Enforcement authorities, כשזה נדרש בהיבטים המתאימים. לדעת לתת את ה-Trust, לא דיברנו בכלל על כל הנושא של Custodian, שזה אירוע בפני עצמו, איך מנהלים את זה, איך באמת מבטיחים את הדברים הללו. איך אנחנו בעולמות, בכלל יש פה שאלות משפטיות בלי סוף, איך בעולמות של אה, אה, Smart Contract, אנחנו מוודאים שבאמת היום בעיניי, אגב, ה-Smart הם לא Smart, הם לא Contract. הם לא סמארט כי בסוף שעבר הם מאוד מאוד טכניים, והם לא קונטרקט כי זה לא נגושיישן, וזה לתת למניפולציות ולתקיפות סייבר, ולשינויים בקוד ולבייס ולהרבה מאוד דברים. אז אנחנו נמצאים במקום שהוא בעיניי מרתק, כי אנחנו בתחילת הדרך, ויש לנו בעיניי עשור מרתק קדימה, שהרגולטורים הם אלו שככל שנכנסים למלאכה בשלבים המתאימים, יכולים לספק את הביטחון לזירה הזו, ולאפשר לה להמשיך ולהתקיים ולהשתלב וכפי שציינתי בתחילת דבריי, זירה כלכלית, יש נטוורק מאוד חזק של רגולציה. ואם שחקנים לא יודעים לשחק בתוך הרגולציה ולתת את הפתרונות, אך אני לא אומרת את האיך, אלא בסופו של דבר ליצור את ה-mitigating measures המתאימים כדי לייצר את הפתרונות, אזי הם יוכלו להיטמע בתוך הכלכלה בצורה מצוינת. ולכן זה תלוי במידה רבה ביכולת של התעשייה לפתח ביניה את הכלים הללו.
0: מגניב. ציינת בין לבין שאת רוצה לתת בעצם, שקודם כל את ממליצה ליזמים לקחת עורך דין כדי להבין איך לעשות את זה נכון. איזה עוד עצות יש לך ליזמים, לחברות שפועלות בתחום?
1: בשמחה. אז קודם כל, יזמים חייבים להבין את הזירה שבה הם פועלים, וברגע שיש ערך, הגעתם, וולקאם, הגעתם לעולמות הרגולציות, אתם צריכים להבין את זה, זה פינטק, זה מקור שצריך להתמודד איתו. חוסר ודאות בזירות האלו בשלב הנוכחי הוא בלתי נמנע. כלומר, אני יודעת שיש הרבה רצון לקבל סימן קריאה מהרגולטור, אבל כיוון שזה תעשייה בהתפתחות, ייקח זמן עד שזה יקרה. וצריכים אבל בעיניי להניח שבמקרים רבים הרגולציה תחול. ולכן, כאשר מעצבים את המוצר, לא לבוא ולחשוב על איך אנחנו מצליחים להתחמק, או, או להימלט מהרגולציה, בעיניי רגולציה גם בשווקים שרוצים לעשות disruption לכלכלה המסורתית, כדי להשתלב בהם, וזה קצת... סוג של פרדוקס, כי בעצם אני אומרת, אתם עושים disruption, אבל אתם כן צריכים לקבל את הרגולציה. אתם צריכים להבין את העקרונות שלה, ולראות איך ה- disruption שאתם עושים באזורים הלגיטימיים, אבל לא באזורים שיהפכו אתכם לגורם שמהווה סיכון עסקי, לא עסקי במובן של תחרות, אלא שאתם מקרינים את הסיכונים שלכם פנימה, ולדעת לא להיכנס במקומות הללו. אני גם צופה שלא יהיו ארביטראז'ים רגולטוריים לאורך זמן, וצריך לקחת את זה בחשבון. אז אם היום רושמים בבאמהס כי זה יותר קל, צריך לחשוב על עולם שבאמת ילך לסטנדרטיזציה גבוהה יותר ושאנשים יעדיפו להשקיע את הכסף שלהם ברגולציה יותר חזקה וממנה נגיד ארה״ב כדוגמה, אבל האיחוד האירופי שעכשיו יש לו רפורמה מעולה. הייתי מציעה לכוון למקומות הללו מבחינת ה-principels של איך אתה מעצב את הטכנולוגיה, גם אם אתה לא מבקש בסוף רישיון, אבל תשאל את עצמך או תשאלי את עצמך האם אתה עמדי במקומות הללו. כמובן להתייעץ עם מומחים בתחום ההחלטה שאתם לוקחים בתחילת הדרך היא קריטית לאיך המוצר שלכם ייראה ופעמים יכולתם לקחת שתי החלטות שונות שיהיו טובות באותה מידה תיקחו את זאת שיותר מסתדרת עם הרגולציה ושוב disruption does not mean creating safe havens for criminals נזכור את זה לעשות שינוי בכלכלה לא אומר ליצור אים של שוק שחור כי הניסיון מלמד שבלוגרן הכלכלות לא ייתנו לכם להמשיך עם זה ולכן כדאי א, 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 לקחת את זה ושוב ציינתי את זה לא מעט לקחת הובלה. חזרתי עכשיו מדבוס מהכנס הכלכלי הרבה מאוד חברות גדולות מתאגדות כדי ליצור סטנדרטיזציה. א' כדי שתהיה אינטרופרביליות בין המקומות הללו אם רוצים ליצור זירה צריך שבסוף יהיה אפשרות לעבור נוח, מעבר נוחה בין הדברים ושלא כל אחד ימציא איזה מנגנון אחר. א, אז גם סטנדרטיזציה אה, בין הדברים הללו, וגם לעצב את הפתרונות שיאפשרו את היצירה של סבירה בטוחה, כדי שיהיה סיכוי לכלכלה האלטרנטיבית הזאת להתפתח אה, בכיוונים הרלוונטיים.
0: מנהים. אה, שלומית, תודה רבה רבה רבה. היה מצוין, כיף מאוד על ה של הרגולציה, ובאמת, אני מהצד שלי, ומה שאנחנו עושים כאן בקריפטו ג'אנגל, מאוד מסכים עם אה, הרבה דברים ממה שאמרת, אבל יותר מזה, עם העניין של... הכשרה וידע ושצריך לצרוך את זה, אז שוב, תודה רבה.
1: בשמחה, ושמחתי.
0: אם כבר נשארתם איתנו עד עכשיו, איזה כיף לנו, נשמח שתדרגו אותנו באפליקציות השונות כדי שנוכל להגיע לכמה שיותר אנשים. כמובן שתשתפו את הפרק עם חברים, משפחה וכדומה. ואם אתם מעוניינים להמשיך ללמוד על עולמות הבלוקצ'יין והמטבעות הדיגיטליים וכיצד הם נוגעים בכם, בעסק שלכם, בקריירה שלכם, וכמובן בעתיד הכלכלה והכסף, אני מזמין אתכם להיכנס לקריפטו-ג'אנגל.co.il לקבל את כלל המידע מהמדריכים החינמים ועד הקורסים המלאים והמקיפים והגדולים ביותר שתוכלו למצוא בארץ, המעמיקים ביותר, אז חבל שתפספסו. נתראה בפרק הבא.